0: Wenn man sich für Nachhaltigkeit bei Kleidung interessiert, dann gibt es da einen Widerspruch, über den ihr vielleicht auch schon mal gestolpert seid. Sachen aus Leder halten ja meist viel länger als solche aus anderen Materialien, sie sind aber nicht besonders tierfreundlich. Daher stellen sich immer mehr Menschen die Frage, gibt es das nicht auch in vegan?
1: Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Mein Name ist Micha und ihr hört den Utopia-Podcast. Heute sprechen wir über das Problem mit dem Leder und was es so für Alternativen dazu gibt. Dazu spreche ich heute mit meiner Kollegin Clara. Clara, wie ist das bei dir? Trägst du Leder oder machst du dir darüber überhaupt Gedanken?
1: Ja, also eigentlich ähm, beides. Ich trage auch jetzt gerade Lederschuhe und mhm. äh, bei mir ist es so, ich habe vor allem im Winter zwei Paar Lederschuhe, die ich unglaublich gerne trage. Die gefallen mir erstens gut, aber sie sind auch unglaublich bequem, halten mhm. warm und ich muss da schon sagen, ich will mich in Zukunft, sollte ich mal neue Schuhe, die aus Leder sind, ähm, kaufen, dann würde ich mich nach Secondhand-Optionen umsehen. Ah okay. Mhm. Die, die ich jetzt habe, habe ich schon länger. Und bei den Stiefeln, die ich gerade trage, die sind sogar Secondhand. Die hat nämlich meine Tante mal zu groß gekauft, aber mir passen sie perfekt. Also das war einfach ein glücklicher Zufall, sage ich jetzt mal, weil sie mir, wie gesagt, super gefallen und auch passen. Also ja, ich habe Lederschuhe und ich denke auch, das ist ein Einkauf, den man macht, der ja nicht so häufig anfällt. Also nicht so wie bei Lebensmitteln, die man jetzt ein paar Mal in der Woche kauft.
0: Halten auch ziemlich lange, ne?
1: Ja, eben. Also die halten wirklich jahrelang bei mir, die Schuhe, wenn man sie richtig pflegt dann auch. Und deswegen ist es da bei mir so, dass ich mich da schon noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen will. Bei Lebensmitteln ist es bei mir anders. Da probiere ich sehr viel aus, auch mit veganem Essen, veganem Kochen. Ja. Ähm, also ich bin generell dafür, alles so lange wie möglich zu benutzen, anstatt sich gleich was Neues zu kaufen, nur weil es vermeintlich nachhaltiger ist. Ähm, und ich versuche einfach, mich da noch ein bisschen weiterzubilden. Und auch jetzt in der Vorbereitung auf diese Podcast-Folge habe ich noch unglaublich viel dazu gelernt. Und ja, das ist meine Erfahrung mit echtem Leder. Ich habe aber auch Erfahrung mit veganem Leder und da mhm. eigentlich nur mit Kunstleder, also aus Kunststoff. Ja. Und das ist bei mir bei Handtaschen der Fall. Da hatte ich schon mehrere, die auch ziemlich lange gehalten haben, aber jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, ist mir schon aufgefallen, dass die vor allem an den Handgriffen immer sehr schnell kaputt gingen.
0: Sollbruchstellen Ja,
1: genau. Und da, da trägt man sie ja am meisten, also ja. da fällt es auch dann gleich auf. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das nicht die hochwertigsten Modelle waren, sage mhm. ich jetzt mal. Und ich habe da schon in der eigenen Erfahrung gemerkt, dass Leder einfach länger hält. Aber wie gesagt, ich habe halt nur die Erfahrung mit diesem Kunststoffleder als Alternative. Mhm, okay. Ja, ich habe auch vor kurzem eine Doku gesehen über die Lederproduktion. Und ich muss sagen, die Bilder sind mir jetzt schon im Kopf geblieben. Auch diese Massen an getöteten Tieren einfach, die man da sieht. Also so Bilder, die brennen sich auch stark ein, finde ich. Mhm. Ja, das ist so meine Erfahrung. Wie ist es denn bei dir, Micha?
0: Ähm, ja, also bei mir hat sich die Auseinandersetzung mit Leder erst dann ergeben, ähm, als ich ja, versucht habe, mich vegan zu ernähren. Also seit letztem Jahr habe ich damit ähm, tatsächlich erst angefangen und bin auch bei der Ernährung äh, schon recht weit gekommen gewesen. Da war mir aber immer noch gar keinen Begriff oder es war für mich irgendwie gar kein Problem Leder, weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt hatte. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwie ein Abfallprodukt, das gibt es sowieso in der Schlachtung. Die Tiere werden ja ohnehin geschlachtet, dann ist Leder doch ähm, kein Problem. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile habe ich aber gelernt, dass es doch ein Problem ist und dass ähm, das nicht stimmt, allein durch die hohe Nachfrage und die niedrigen Preise, ähm, die es für Leder gibt. Ähm, ja, es gibt also gute Gründe, sich auch für vegane Lederalternativen zu entscheiden und davon wollen wir euch heute auch einige vorstellen.
1: Ja, das ist also ähnlich wie bei mir, also man verbindet nicht direkt Leder mit vegan und nachhaltig, nee, da kommt man erst in so einen zweiten erstes. Schritt drauf. Genau, ja, das ist ja. so der
0: nächste Schritt. Ja,
1: ja ich würde da gerne nochmal einhaken. Mhm. Äh, du hast gerade von den Schlachtungen gesprochen und Tierleid ist natürlich ein großes Problem bei der ja. Lederproduktion. Ähm, wir wollen da im Folgenden gar nicht so sehr darauf eingehen, weil das eine Riesenproblematik ist. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir das jetzt nicht hier beachtet haben. Und ihr könnt euch da gerne natürlich tiefer einlesen ähm, zu, de, zu dem Thema.
0: Genau. Also ähm, das ist, glaube ich, auch die Problematik, die noch am ehesten bekannt ist. Und ja, die ähm, Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen in Bezug auf Leder, sind vielleicht doch ähm, Problematiken, die ihr eher noch nicht gehört habt. Ähm, ja, dann kommen wir äh, aber erstmal noch zur Frage der Woche. Und die lautet dieses Mal, kommen Teebeutel eigentlich in den Biomüll?
1: Genau, das beantworten wir am Ende der Folge, also bleibt dran. Aber jetzt zum Leder. Und zwar zum tierischen. Also eigentlich tierisches Leder hat ja super gute Eigenschaften. Ich habe schon angesprochen, es hält lange. Es gilt einfach als hochwertiger Naturstoff. Ähm, und man kann Leder super pflegen. Wie zum Beispiel eben bei den Lederschuhen ähm, mit Schuhcreme. Das putzt sich gut, ähm, nehmen keine Gerüche an. Und ich muss sagen, im Vergleich so Stoffsneaker, die halten ja vielleicht manchmal nur einen Sommer lang, sind dann total schmutzig, lassen sich nicht mehr reinigen. Also ist schon irgendwie ein Unterschied in der Pflege.
0: Klar, und mit Lederschuhen hast du, ja, kommst du auch gut durch den Regen. Das ist jetzt zum Beispiel auch nicht mit jedem äh, Sneaker so einfach. Ja, Leder hat gute Eigenschaften, definitiv.
1: Ja, also eigentlich klingt das ja alles gut. Und ich könnte jetzt ganz naiv fragen, warum ist Leder überhaupt problematisch? Da würden wir jetzt gerne ein bisschen tiefer eintauchen.
0: Ja, genau. Ähm, es gibt dazu nämlich eine sehr gute CDF-Reportage. Ähm, die heißt Gift auf unserer Haut. Und darin werden die Zustände und vor allem auch die Probleme in der Lederherstellung sehr gut dargestellt. Wir verlinken sie euch auch hier im Text zum Podcast. Die Herstellung von konventionellem Leder ist nämlich nicht nur deshalb problematisch, weil dafür auch Tiere getötet werden müssen, sondern weil die Endprodukte oft sogar auch giftig sind. Leder aus industrieller Massenfertigung wird nämlich zu einem großen Teil mit giftigen Chemikalien gegerbt und behandelt. Und das trifft dann auch ganz besonders die ArbeiterInnen in den Produktionsländern.
1: Ja, und da gibt es auch noch ein weiteres Problem. Das meiste Billigleder stammt nämlich aus Asien und dort werden die Umwelt- und Arbeitsschutzstandards oft in Produktionsländern wie Bangladesch oder China nicht wirklich eingehalten oder sie sind sehr schwach. Also man kann mhm. das oft auch schwer kontrollieren einfach. Dazu kommt auch noch, dass die Löhne sehr niedrig sind. Also es gibt oft keine Mindestlohn wie in Deutschland zum Beispiel. Ja, ja. Und im Gerbungsprozess selber, da kommen wir wieder auf diese Giftstoffe zurück, die du gerade schon angesprochen hast. Da werden nämlich ähm, Chromsalze zum Gerben verwendet.
0: Was, worum geht es da genau? Was sind diese Chromsalze?
1: Ja, erstmal, also das sind Chemikalien und dafür wird ähm, bei den meisten Produkten das sogenannte Chrom-3-Salz verwendet. Das ist eben die wichtigste Chemikalie und die ist erstmal nicht schädlich für die Gesundheit. Aber das Problem ist, bei falscher Anwendung oder bei unreinem Salz kann daraus das Chrom-6 entstehen. Und durch diese ähm, Chromgerbung, durch diesen Prozess gelangen dann eben schädliche Salze zusammen mit hochgiftigen Schwermetallen, die sich darin gelöst haben, über das Abwasser in die Umwelt, gleichzeitig auch in die Körper der Menschen, die das Leder gerben.
0: Verstehe, ja. Ähm, das heißt, übers Abwasser, ne, wenn ich dich richtig verstehe, ne, Chrom-3 an für sich ist, nicht das U also, ne, ist im Ursprung nicht das Problem, aber das, was dann eben danach passiert, und das ist dann über übers Abwasser in die Umwelt gelangt, diese ähm, Schwermetalle und dann damit auch in die Körper von den Menschen, die das Leder dann gerben. Genau. Ähm, ja, ich habe jetzt außerdem äh, noch gesehen, Chrom-6 ähm, wird ein hohes Allergiepotenzial zugesprochen und äh, in, allein in Deutschland finde ich auch überraschend, dass sowas überhaupt verkauft werden darf. Dann gibt es also so ein, ein so gegerbtes Leder. Allein in Deutschland gibt es über eine halbe Million Menschen, die auf dieses Chrom-6 allergisch reagieren. Ja. Ja?
1: ja, vielleicht ist es auch eine Allergie, die man nicht so im ersten Schritt gleich erkennt, weil man da nicht dran denkt, dass man eine ja. Allergie gegen das Lederprodukt entwickelt. Ist
0: wahrscheinlich auch zu wenig bekannt, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja. Ähm, ja und das Interessante bei der ganzen Sache ist, dass man eigentlich, so eine Art von Chemikalien gar nicht braucht, um Leder zu gerben. Also die pflanzliche Gerbung ist genauso möglich. Die wird aber nicht so oft eingesetzt, weil sie teurer ist ähm, als eben die chemische. Und außerdem gibt es auch gewisse Qualitätsunterschiede beim Ergebnis. Es gibt ähm, Gerbstoffe wie zum Beispiel Eichenrinde, Rhabarberwurzeln oder Taraschoten. Das ist eigentlich deutlich besser für die Umwelt und am Ende auch sicherer für uns alle, weil die pflanzliche Gerbung eben keine Giftstoffe im fertigen Leder hinterlässt. Ähm, ja, aber wie kann ich denn das als Verbraucher einordnen? Also klar, oft sehe ich auf Produkten ein Siegel echtes Leder. Bedeutet das irgendwas? Sagt das was über diese Qualität oder die, die Gerbung aus, über die wir gerade gesprochen hatten?
1: Ja, leider nicht. Also die Aufschrift echtes Leder, die bringt einen gar nicht so viel weiter, denn der mhm. Begriff, der sagt nichts über die Qualität aus. Und daneben gibt es äh, manchmal die Aufschrift Bioleder. Ja. die ist nicht geschützt. Die sagt ah. aber immerhin, dass die Gerbung eben mit natürlichen Stoffen gemacht wurde. Also die, die du gerade angesprochen hast. Das heißt jetzt ähm, im Endeffekt, bei echtem Leder solltet ihr auf spezielle Hersteller achten und auch auf eine pflanzliche Gerbung, weil die eben weniger schädlich ist. Und empfehlenswerte Hersteller, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Oder eben meine Lieblingsoption Secondhand, das ist sowieso am nachhaltigsten. Es gibt aber eben auch neben dem tierischen Leder tolle vegane Alternativen.
0: Ja, du hattest ja auch eingangs angesprochen, du hast zum Beispiel mit Handtaschen eben aus Kunstleder Erfahrung. Genau. Bei vielen Lederprodukten ist es dann aber so, ich schätze, das hast du damit auch gemeint, die sind, ne, die aus Kunststoff hergestellt sind, die sind dann eigentlich auch wieder ein bisschen fragwürdiger, weil... Ähm, ja, weil am Ende basieren sie auf Erdöl. Ähm, möglicherweise werden sie auch unter hohem Energieaufwand produziert. Teilweise können sie ja auch wieder giftige Stoffe enthalten, oder?
1: Ja, und das war mir eben damals auch gar nicht so bewusst. Am Ende ist das eigentlich nur Plastik. Ja, ja. Ähm, Ökotest hat sich das auch mal angeschaut, zuletzt 2016. Und die haben da 15 vegane Kunstlederhandtaschen ähm, aus dem herkömmlichen Handel sich angeschaut. Mhm. Diese basieren eben auf Erdöl und sind daher nicht wirklich umweltfreundlich, nur weil sie als vegan gekennzeichnet werden.
0: Das ist eine Unterscheidung, die, ne, die man eben dann doch noch machen sollte.
1: Ja. ja, genau. Also vegan ist wirklich nicht immer gesund. Man muss da schon genauer hinschauen. Ja. Was ich besonders interessant finde bei Ökotest ist das Ergebnis dieses Tests. Denn über zwei Drittel, also neun Modelle von diesen 15, äh, die sind wegen hohen Schadstoffmengen durchgefallen, mit der Note ungenügend. Mhm. Und dann drei weitere, die haben nur mangelhaft bekommen, zwei befriedigend und eine Tasche hat ausreichend bekommen. Also keine einzige Tasche dieser 15 hat gut oder sehr gut bekommen.
0: Das heißt am Ende, wenn ich Kunstleder kaufe, habe ich in vielen Fällen weder ein nachhaltigeres Produkt noch ein weniger giftiges Produkt. Ja, so könnte, könnte man zusammenfassen.
1: Genau, so könnte man es gut zusammenfassen. Also vor allem bei Kunstleder ist es eben wichtig auf unproblematische und nachhaltige Ausgangsstoffe zu achten und eben zu schauen, dass es nicht auf Erdöl basiert und wir haben da echt interessante Alternativen gefunden. Wir können da jetzt ja mal genauer drauf eingehen.
0: Ja, total, das es gibt zum Glück auch immer mehr Hersteller, kleinere ähm, und langsam auch größere, die sich mit dem Thema befassen. Ähm, ein Ausgangsstoff, der öfter jetzt mittlerweile genutzt wird, ist Ananas. Ähm, und das Naturleder, das daraus hergestellt wird, heißt Piñatex. Das wurde von der spanischen Designerin Carmen Gijosa, hoffentlich habe ho hab ich das jetzt richtig ausgesprochen, <lacht> entwickelt. <lacht> und... Ähm, ja, das wird eben aus den Fasern der Ananasblätter hergestellt und die sind sowieso als Abfall vorhanden bei der gewöhnlichen Ernte. Ähm, äh, sie hat ein Startup, das heißt Ananas Anam und das bezieht die Blätter von philippinischen AnanasbäuerInnen. Äh, wird hergestellt in Spanien und Italien. Ähm, bei der Produktion bleibt dann am Ende ähm, auch nur Biomasse übrig, die dann zu Dünger oder Biogas weiterverarbeitet werden kann. Ähm, klingt total gut. Ist es am Ende auch so stabil wie Leder? Wir haben vor drüber gesprochen.
1: Ja, also ich habe eben ein bisschen recherchiert und Text mhm. ist wohl ähnlich stabil wie Leder und es ist auch noch günstiger und eben nachhaltiger. Du hast es ja gerade beschrieben, dieser ja. Kreislauf schließt sich da eigentlich. Und eben für die AnanasbäuerInnen entsteht durch diese Weiterverarbeitung der Blätter noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Toll gut. Mhm. Ja, finde ich auch. Der Grundstoff muss ja nicht extra angebaut werden, die pflanzen ja sowieso schon Ananasbäume an. Deswegen ist es auch ressourcenschonend, denn es müssen keine zusätzlichen Flächen oder auch Düngemittel und Pestizide. Und auch Wasser muss nicht mehr verbraucht werden, als sowieso schon benutzt wird. Den Shop von Ananas Anam verlinken wir euch natürlich wie alle anderen.
0: Ja, und das Ganze gibt es nicht nur mit ähm Ananas, sondern so ähnlich wird das mittlerweile auch mit Äpfeln gemacht. Da habe ich tatsächlich eine eigene Erfahrung und zwar trage ich sie gerade im Handgelenk. Ich habe ein Uhrarmband aus Apfelleder schon länger aber damit bin ich top zufrieden. Cool. Ähm, sieht mega schick aus. Keiner kommt auf die Idee auch überhaupt, dass es kein echtes Leder ist. Ähm, nee, das
1: sieht wirklich äh, wie echtes Leder sieht aus. Sieht wie echtes Leder aus, ne? Ja, ja. Jetzt, wo ich äh, so hinschaue.
0: Ja, genau. Und ähm, ja. Diese Apple-Skin, die für sowas hergestellt wird, die besteht aus 70% ungefähr ähm, zerkleinerten Apfelresten und der Rest von diesem Apfelleder ist dann Polyurethan, das zusätzliche Stabilität in das Material bringt. Und dieses Gemisch wird dann ähm, auf Baumwollstoff ausgetragen und erhitzt. Dabei verbinden sich dann diese Stoffe und am Ende kommt das Apfelleder raus. Der Anteil an Polyurethan macht Apfleder jetzt zwar nicht zu einer komplett nachhaltigen Alternative zu Leder, ähm, da eben immer noch ein synthetischer Kunststoff vorhanden ist, aber das Material ist ähm, zumindest vollständig recycelbar.
1: Ja, coole Sache. Also aus so allerhand Obst kann man anscheinend Leder machen, ja. ähm, aber nicht nur Obst. Vielleicht auch nicht
0: mit der heimischen Obstpresse, aber ja.
1: Ja, genau. Also selber kommt man da wahrscheinlich nicht so weit. Ähm, wir haben auch herausgefunden, mit Kaffee kann auch veganes Leder hergestellt werden. Mhm. Und zwar sieht man das zum Beispiel bei der Münchner Marke Net2. Die hat 2018 Sneakers äh, gemacht aus Kautschuk und äh, Kaffeeleder. Und die bestehen eben aus recyceltem Kaffee, Kaffeebohnen und Kaffeeblättern. Mhm. Und je nach Modell besteht der Schuh bis zu 50 Prozent aus dem Kaffeeleder und soll sogar ein bisschen nach Kaffee duften. Das konnten wir jetzt aber nicht selber testen.
0: Dann muss man Kaffee aber schon mögen, auf jeden Fall, wenn man so einen Schuh kauft. Wenn man den Duft nicht mag, ist es wahrscheinlich keine gute Idee.
1: Das stimmt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der dann sehr gut Gerüche absorbiert. Das soll Kaffee mhm. ja machen. Stimmt. Mhm. Und das Kaffeeleder ist eben nicht nur nachhaltig, das gibt den äh, Schuhen auch einen schönen Wildleder-Look von der Farbe her einfach und der Textur.
0: Verstehe. Ja, mit Pilzen gibt es das sogar auch. Ähm, eine Art von Leder, also ähm, veganes Ersatzleder, wenn man so will, nennt sich Fungi-Skin. Und ähm, dieses Pilzleder wird aus Pilzfasern gewonnen, zum Beispiel aus Myzelen. Ähm, das sind die dichten Wurzelfasern von Pilzen, die unter der Erde wachsen. Das Berliner Unternehmen Zunder, ich glaube, so spricht man sie aus, ist ZVNDER, Zunder nutzt für sein veganes Pilzleder zum Beispiel den Zunderschwamm. Das ist ein Baumpilz, der vor allem in Rumänien weit verbreitet ist, aber auch bei uns kommt er vor.
1: Ja, interessant. Ich äh, habe sogar noch eine Frucht gefunden und zwar die Banane. Die hat Aha. auch was mit Leder zu tun. Ähm, da aber nicht die Frucht selber, sondern die Stämme. Ich weiß nicht, wusstest du, dass die Bananenbäume nur einmal Früchte tragen und dann ähm, gefällt werden müssen? Nee,
0: das war mir absolut nicht klar. Ja,
1: ja. ich vorher eben auch nicht. Finde ich super interessant. Und diese Stämme bleiben dann eben als Müll übrig. Und äh, das Sneaker-Label Genesis hat sich ähm, gedacht, ja, da kann man doch bestimmt noch was draus machen. Und die haben tatsächlich einen Weg gefunden, diese Stämme zu verwenden. Mhm. Ähm, aus den Baumfasern fertigen die dann nämlich eine Matte und diese Matte ist dann das Ausgangsmaterial für ihre Schuhe. Mhm. Die Fasern, die bezieht das Label nach eigenen Angaben von der Insel Kosrae, wenn man es so ausspricht, die liegt im Südpazifik ähm, und die BäuerInnen vor Ort, die können sich dadurch was dazu verdienen. Und die Fasern aus den Bananenstämmen, die sollen wasserabweisend sein und reißfest und auch schwer entflammbar. Also das liegt einfach in der Natur des Materials und die sind eben auch recycelbar. Ähm, das kommt dann in den Innensohlen der Schuhe zum Einsatz.
0: Ja, interessanterweise, als ob ich es geplant hätte, ich habe es wirklich nicht geplant, habe ich ähm, heute sogar solche Sneaker von Genesis an. Ach, cool. Ja, genau, ich habe nämlich ähm, Wintersneaker von denen, in denen auch das Bananenleder zum Einsatz kommt. Ja. Ähm, ja, finde ich mega bequem, macht auch einen sehr robusten Eindruck. Also ich habe sie ja noch nicht so lange, aber ich, sehr robuster Eindruck. Ähm, ja, von daher echt eine coole Alternative.
1: Ja, muss ich mir gleich mal anschauen danach. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, genau. Dann gibt es sogar auch Leder aus Kakteen. Das klingt für mich ein bisschen verrückt, aber scheint zu funktionieren. Das ist eine sogar besonders nachhaltige Alternative von der Firma Deserto. Dieses Leder kommt nämlich ganz ohne Kunststoffe aus. Für die Herstellung von diesem Kaktusleder wird der sogenannte Nopal-Kaktus verwendet. Der braucht besonders wenig Wasser, ist ja halt ein Kaktus, und wächst zum Beispiel in vielen Gegenden Mexikos. Beim Anbau dieser Kakteen setzt Deserto auch keine Pestizide oder Herbizide ein. Und die Produktion des Leders ist laut Hersteller CO2 negativ sogar. Bei der Ernte werden auch möglichst keine Kaktuspflanzen zerstört, um sie dann auch immer wieder für die Produktion zu verwenden. Das klingt richtig super.
1: Ja, voll. Also nicht wie bei den Bananenbäumen, die dann eben immer gefällt werden müssen. Ja, ja. Ja, das waren jetzt ein bisschen ausgefallenere Lederalternativen. Es gibt aber auch einen Klassiker, den ihr bestimmt alle kennt, und zwar Kork. Klingt erstmal langweilig, aber das ist eigentlich äh, ein perfekter Naturstoff, denn der ist äh, strapazierfähig wie echtes Leder, wiegt aber viel weniger und ist äh, von Natur aus wasserabweisend und atmungsaktiv. Der kann sogar ähm, gut warm halten mhm. und eben gegen Kälte schützen, was ja im Winter vor allem praktisch ist. Und in Portugal, da gibt es ähm, einige Unternehmen, die den Kork zu Geldbeuteln verarbeiten oder auch Schuhe kann man daraus machen, Taschen, Hüte und Schirme. Ja,
0: Ja, um es nochmal auf die Spitze zu treiben. Ich habe gerade auch noch was aus Kork an, sogar, nämlich ein Korkgürtel.
1: Ich sehe schon, du bist der Experte im Thema. Ich
0: bin auf jeden Fall ausgerüstet mit Lederalternativen. Also auch da, ne, Man braucht keinen Gürtel aus Leder. Die ähm, Korkgürtel sehen wunderbar aus, sind langlebig robust. Ich finde sogar, dass sie, wenn sie natur sind, also wenn sie nicht ähm, gefärbt sind, einfach mit, äh, ne, wenn man dieses, diese, dieses Korkmuster sieht, das eben natürlich ähm, vorkommt, wenn die hergestellt werden aus Kork. Total super.
1: Ja, cool. Ja, wusstest du, dass sogar äh, Lederjacken, also in Anführungszeichen, die können aus Kork hergestellt das werden? Das kenne ich
0: tatsächlich noch nicht.
1: Ja, Nein. ich, ich kenne die auch nicht in echt, aber das Modelabel Bleed, die hatte die mal im Sortiment. Ich habe aber Aha. gesehen, die sind gerade leider ausverkauft. Ich weiß nicht, ob da nochmal was kommt. Mhm. Ähm, also eigentlich total spannend. Eine Lederjacke, aber die ist am Ende halt aus Kork. Und was da auch so toll dran ist, ist, dass die Gewinnung von Kork im Gegensatz zu herkömmlichem Leder relativ nachhaltig ist. Denn der kommt ja aus der Rinde der Korkeiche mhm. und ist damit ein natürlicher und auch nachwachsender Rohstoff. Und da muss nicht mal ein Baum dafür gefällt werden.
0: Ja, richtig gut. Ähm, ja, sowas ähnliches gibt es auch zwar nicht aus Rinde, aber aus Blättern ähm, von den Blättern des Teakbaums, äh, also das sogenannte Teakleder. Ähm, dieser Baum kommt vor allem in Südostasien vor, dann wächst er und die Blätter sind sehr robust, werden unter anderem sogar zur Abdeckung von Dächern verwendet. Also naja, dann sollten sie wirklich robust sein. Mhm. Und ähm, inzwischen wird aus Tiegblättern durch eine spezielle Versiegelung mit Wachs ein wasserabweisendes und lange haltbares veganes Leder hergestellt. Und dabei werden die Blätter auf Baumwollstoff gelegt, mit Wachs behandelt und dann anschließend zu dem festen Stoff gepresst, der... Leder dann optisch sehr nahe kommt. Durch die individuellen Prägungen der Tiegblätter ist dann sogar jedes Stück Stoff unverwechselbar und ja, eigentlich noch ein kleines Stückchen schöner. Je nach Geschmack kann dieses Tiegleder dann beliebig noch gefärbt und verarbeitet werden.
1: Jetzt habe ich noch was aus dem Obstbereich, denn sogar aus Wein kann man Leder machen, beziehungsweise aus den Weintrauben. Ja. Und ähnlich wie beim Apfelleder geht es da um die Reste, die bei den Früchten übrig bleiben. Also Aha. in dem Fall, wenn man den Wein presst, die Reste, die dann übrig bleiben.
0: Das klingt für mich noch interessanter, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen. Trauben klingen für mich nach so, also sind so weich. Ne, interessant, dass das funktioniert.
1: Ja, da bleibt äh, allerhand übrig und normal wird das eben weggeworfen. Da mhm. bleibt eben sowas wie Haut, Stiele und auch die Samen übrig, also diese ah. ganzen harten Teile. Okay. Und wenn man da noch ein bisschen ähm, Öl dazu gibt, dann kann man das zu einem pflanzlichen Lederersatz verarbeiten. Aha. Und es gibt ähm, ein italienisches Label, Vegea, die hat sich auf die Herstellung dieses Weinleders spezialisiert. Und die verbinden die, die übrig gebliebenen Fasern und ähm, Öle in einem Spezialverfahren so miteinander, dass eben diese lederartige Oberfläche entsteht. Und ich habe Bilder gesehen, das sieht wirklich aus wie die typische Lederstruktur.
0: Krass, Aha. Gut, jetzt haben wir viel über Obst ähm, gesprochen. Ähm, was wir auch noch erwähnen sollten, denke ich, ist Papier. Ähm, denn es gibt ja auch mittlerweile Geldbeutel aus Papier mit Lederoptik oder Stimmt. nicht mittlerweile eigentlich schon länger. Ähm, und in letzter Zeit werden auch zunehmend vegane Lederalternativen aus Papier angeboten zum Basteln und für den DIY-Bereich. Ähm, was ich in dem Bereich kenne, ist die Marke Snap Hub oder Snap App. Ähm, die werben mit einem wasch- und bügelbaren Material, das aus einer Mischung von Zellulose und Latex besteht, wird in Deutschland hergestellt. Ähm, ist zwar nicht FSC-zertifiziert, wie die Produkte von einigen Konkurrenten, aber es gibt zum Beispiel äh, die Firma und Couleur, die sind FSC-zertifiziert. Ja, und das ist ein Material, mit dem kann man eben, ja, wenn man selber gerne bastelt oder selber gerne ähm, was herstellen möchte, ja, ein lederähnliches Feeling haben.
1: Ja, ist bestimmt für so DIY-Projekte interessant. Ich könnte genau. mir da auch einen Lampenschirm vorstellen. Zum kann Beispiel, ja. Unterschiedliches draus machen. Mir ist noch was eingefallen, weil wir haben jetzt ja schon öfter über Schuhe gesprochen. Mhm. Ähm, wenn ihr drauf schauen wollt, dass die Schuhe insgesamt eben vegan sind, dann müsst ihr zusätzlich zum Leder auch noch auf die anderen Bestandteile achten. Mhm. Es kann nämlich sein, dass da auch Wolle und Seide darin vorkommt ähm, oder auch die Klebstoffe. Die können manchmal tierische Bestandteile enthalten.
0: Klebstoffe sind die, die Königsklasse der, der Veganer. Da, das dann immer noch festzustellen, ob die vegan sind oder nicht. Ja,
1: ja es ist eben äh, nicht einfach, aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, was aber erschreckend ist, ist, dass in diesen Leimen und Klebern verarbeitete Schlachtabfälle drinstecken äh, oder Casein, das ist ein Milchprotein. Und ja, das klingt eigentlich ziemlich eklig. Das ist eben nicht so einfach, da rauszufinden, ob die dann jetzt komplett vegan sind, die Schuhe.
0: Ja, also man kann natürlich beim jeweiligen Unternehmen nachfragen und man kann sich bei etablierten Unternehmen, ähm, die schon länger in dem Bereich tätig sind, in der Regel schon noch darauf verlassen, dass vegan ausgewiesene Schuhe auch wirklich vegan sind. Ähm, also ne, wenn ihr da bei, bei zuverlässigen Marken und ähm, dem Shop eures Vertrauens kauft, würde ich mir weniger Gedanken machen. Da gibt es ähm, auch längst wirklich super viele gute Marken. Es gibt auch die verschiedensten Styles mittlerweile und... Ähm, auch zu fernpreisen, preisen. Sie ne, auch manchmal überraschen. Also, ne, denkt nicht, diese Schuhe sind dann teurer als irgendwie die Nike und Adidas. Das ist nicht so. Ähm, und äh, da haben wir auch eine Liste für euch, ähm, die wir unten hier im äh, Text zum Podcast verlinken. Also bei mir ist es eh so, ich meine, du hast es ja schon gemerkt, also mir war es vor dieser Folge auch gar nichts so bewusst, dass ich schon so viele Lederalternativen habe, aber ich habe im Grunde ähm, fast gar kein Problem mehr, auf Leder zu verzichten, dank der ähm, ganzen super Alternativen, die wir jetzt mittlerweile haben. Der einzige Bereich, in dem ich es ein bisschen schwer fand in der Vergangenheit, ist, ähm, weil ich ähm, meine Freizeit auch Kampfsport mache und ähm, boxe. Da ist es tatsächlich noch ein bisschen schwierig, da ist das Bewusstsein noch nicht so hoch, ähm, vegane Boxhandschuhe zu bekommen, die aber trotzdem hochqualitativ sind, die hochwertig sind. Also das ist noch schwer und ja, ich kann mir vorstellen, dass es in anderen spezielleren Bereichen auch, auch so ist. Deswegen ja, hier noch ein kleiner Appell vielleicht an die Sportartikelhersteller. Macht da ein bisschen was, tut da was. Der Markt wächst und da wird bestimmt einiges passieren seit, seit jetzt dran und gibt Gas.
1: Ja, interessant, da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber wie du sagst, es ist halt eine Nische. Aber genau. ich könnte mir schon vorstellen, dass da früher oder später ein Startup auch in diese Nische genau reingeht.
0: Also es gibt meines Wissens zurzeit ein... Ein veganes Modell, das auch so ein bisschen mehr auf nachhaltig gemacht ist. ist aber, glaube ich, trotzdem komplett synthetisch. Also ja, es ist alles so ein bisschen
1: mhm.
0: ob das nur Greenwashing ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja. Ja, du hast jetzt gerade von deiner eigenen Erfahrung gesprochen. Bei mir ist es eben so, wenn ich das nochmal kurz zusammenfasse, also so meine Herangehensweise, also ich habe Lederprodukte eben bei den Schuhen. Ja. Ähm, ich finde da aber für mich den besten Kompromiss eben auf Secondhand-Ware zu achten. Total, ja. Ja, und man muss vielleicht unter Umständen auch mal länger suchen, kommt immer darauf an, ob ihr in der Großstadt seid oder ja, was ihr in eurer kleinen Kleinanzeigen-App des Vertrauens gerade findet. ja. Aber man überlegt sich den Kauf dann auch gründlicher, was kein Nachteil ist, finde ich, weil manchmal braucht man die Sachen auch gar nicht. Ja, und ein weiterer Vorteil bei Secondhand ist natürlich, dass es auch meistens billiger ist ähm, und das gute Gefühl, einfach dem Produkt noch ein zweites Leben zu geben.
0: Ja, voll. Gut, dann zum Abschluss kommen wir noch zur Auflösung unserer Frage der Woche. Sollte man denn jetzt eigentlich benutzte Teebeutel in den Biomüll werfen oder nicht?
1: Also, die kurze Antwort ist nein, aber die mhm. längere Antwort ist, dass man eigentlich den Teebeutel aufschneiden müsste und die Teeblätter, die dann drin sind, die können schon in die Biotonne oder auf den Kompost und alles andere gehört aber eigentlich in den Restmüll. Ähm, wer das nicht möchte, der sollte den Teebeutel eben einfach komplett im Restmüll entsorgen. So verhindert ihr nämlich, dass die Kunststoffe aus dem Teebeutel in den Biomüll gelangen und später dann eben auf die Felder kommen. Mhm. Ähm, und auch für den eigenen Kompost sind die Teebeutel daher nichts, denn sonst produzierst du eben Mikroplastik im eigenen Garten.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich habe das mein ganzes Leben lang falsch gemacht. Ich habe es ja. immer in den Biomüll geworfen.
1: Ich ehrlich gesagt auch sehr, ja. sehr lange <lacht> Ja, das Problem ist eben, also bei manchen Teebeuteln sieht man das ja direkt. Es gibt diese dreieckigen Teebeutel, die sind halt wirklich, da, da spürt man auch, dass das so eine Plastikummantelung ist. Mhm. Aber bei den normalen Teebeuteln sieht das eben nach so einem Zellulose-Stoff ja, aus. so
0: einem dünnen Papier sieht es aus.
1: Ja, und ja. Äh, Untersuchungen haben da eben gezeigt, dass da zu geringen Teilen eben Mikroplastik entsteht und äh, auch gewisse Kunststoffe doch noch drin sind. Und manche Teebeutel haben sogar eine Büroklammer dran. Ja. Ja, also… Am besten einfach in den Restmüll oder ihr trennt das wirklich so ganz genau. Ich habe da übrigens noch einen Tipp, wie ihr dem Teebörtel noch ein kurzes zweites Leben schenken könnt. Wenn man den nämlich trocknen lässt nach dem Benutzen und dann in die Sportschuhe legt, dann absorbiert das die schlechten Gerüche. Und wenn man ihn erst danach wegwirft, dann ja, hat man nochmal einen eine Nutzen draus gezogen.
0: In den Sportschuh aus veganem Leder natürlich. Genau. Ähm, ja, cool. Ich schätze mal, wer komplett auf Nummer sicher gehen möchte, kann losen Tee kaufen. Ähm, der ist ja in jedem Fall komplett frei von Plastik. Ja. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert ähm, und oder bewertet auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, auf der ihr uns gerade hört. Äh, Feedback und Vorschläge könnt ihr sehr gerne an die E-Mail-Adresse podcast.utopia.de richten. Wir lesen da auch ähm, alle E-Mails und freuen uns immer sehr über Feedback. Dann ähm, wünsche ich euch gute Gesundheit. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Ciao. Ciao, ciao.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.